E aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? É, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. É, ela é a nossa amiga. Ela é costureira. Ela é várias coisas, essa menina é incrível. Carol! Carol! Uhum. Se apresente, Carol. Eu mesma. Oi, gente, tudo bem? Eu Oi, sou a Carol. Carol. Peraí, que a Natália esqueceu de falar de mim, mas hoje eu também tô aqui, viu? Desculpa, gente. Amanda. Desculpa. É que a Erika não está, não pode estar aqui com a gente hoje gravando. Então, Mandenha e eu estamos aqui pra fazer o podcast pra vocês. Tadinha da Amanda. Não menos importante, tá, galera? Claro que não. Tô esquecida hoje. <risos> ah, gente, queria agradecer. Estou muito honrada e lisonjeada de participar. E é isso. Começamos, Nós pois. Bom, o tema de hoje, gente, é a gente quer falar de como a costura mudou a vida da Carol. A Carol tem uma história muito incrível a partir da moda, de como a moda e a costura mudou a vida dela. E a gente quer contar essa história, que é a história de muitas mulheres. E a Carol é uma delas, guerreira maravilhosa, rainha. Então solta o verbo, Carol. Como que a, que a costura mudou a sua vida? Nos conte. Bom, vou começar contando do começo. É, eu me interessei por moda, costura, quando acho que eu tinha uns nove anos, mais ou menos. Uhum. Na, eu morava com a minha avó, a minha mãe e os meus irmãos. E na rua de casa tinha uma costureira, a Cida. Eu acho que tudo começa pela Cida. <risos> e, <risos> e ela tinha o um ateliê de costura dela, fazia conceito, reforma e algumas peças. Minha mãe sempre ia levar lá, porque roupa de criança, gente, não sei o que acontece, toda hora tem que ir pra costureira, porque rasga, ou solta Verdade. alguma coisa, solta o botão, e assim, em casa, todo mundo era uma negação com costura, tipo, não, não colocava um botão e mandava pra ela, e minha mãe sempre me levava junto, e eu ficava assim, maravilhosa, tipo, maravilhada, olhando tudo ao redor, as máquinas, ela fazendo, um monte de tecido, aí tinha os armários com um monte de roupa, aí, às vezes ela tava atendendo a gente, chegava outra cliente, eu, falava, eu ficava tipo assim, nossa, é muito legal o trabalho dela. Uhum. E, e foi crescendo isso. E a minha prima, ela tinha um salão de cabeleireiro, enquanto ela trabalhava, eu ficava lá, porque eu era bem quietinha, assim, tipo, era bem de boa, e ficava lá e ela tinha várias revistas, eu ficava vendo as revistas e eu queria ficar desenhando os vestidos, as coisas, e eu começava a desenhar. Se bem que eu sou uma negação em desenho. Me viro, me viro, mas assim, não é, nossa, que desenho. É mentira, gente, ela desenha muito. <risos> e... Aí, é, foi crescendo esse desejo em ver a costura, começar desenhando, e aí eu fui crescendo, e com 14 anos eu comecei a trabalhar meio período num ateliê de, de costura, e a mulher vem, fazia jalecos para médico, enfermeiro, era da saúde, uhum. e eu ficava cuidando do atendimento do cliente, é, arrumar as as araras, enfim, pegar os pedidos, entregar pedida, e eu ficava observando ela costurando, ela modelando, ela fazendo as coisas, e eu sou muito de, de pegar as coisas observando, porque assim, o que eu encontrei dificuldade na minha história com a costura foi de ter pessoas, pessoas disponíveis, disponíveis e, e que, queri, que, queiram, tipo, que queriam me ensinar a costurar. Porque eu falava, ah, eu quero fazer isso, ah, me ensine tal coisa, e a pessoa pessoas que tinham esse conhecimento sempre ficavam me enrolando, me enrolando, me enrolando 
até mesmo essa moça do ateliê, falou assim, ah, depois te ensino, ah, depois te ensino. E ficava só no depois, eu falava assim, mas eu quero aprender. Uhum. E aí com 14 anos eu ganhei na, na escola uma eco bag de uma escola de, de inglês e eu queria transformar aquela eco bag numa, numa bolsinha de cetim roxa. <risos> olha esse tanto. Hoje nem roxa eu uso mais, mas enfim. Eu tava numa fase muito roxa da vida e eu queria uma bolsinha roxa. E a minha tia, que morava lá na casa da minha avó, tinha uma máquina. Eu falei assim, tia, me ajuda a costurar ela? Não, porque você vai estragar a máquina, que não sei o quê, blá blá blá. Eu falei assim, tá bom, tia, você costura, eu fico no seu lado, eu falo o que tem que fazer. Ela me arrumou. Aí eu fiquei na cabeça da minha avó, que eu queria uma máquina, que eu queria uma máquina. Nem sabia costurar, que eu queria uma máquina. Aí ela foi lá e comprou uma máquina caseira pra mim que eu tenho até hoje, eu acho que eu nunca vou me desfazer dela, porque assim, eu acho que é um marco histórico da minha vida. Com certeza, e né? ela comprou. E na época, é, na igreja que eu ia, tinha um casal de pastores, uhum. e a pastora, ela é modelista de moda. Quando ela me conheceu, e conheceu a minha história, e descobriu esse meu interesse por moda, ela me trouxe para esse mundo. Então, tipo assim, o primeiro material que eu tive foi ela que me deu, Legal. os tecidos, aviamentos, tudo foi ela que, que me inseriu mesmo, me produziu. A pessoa que eu tava procurando, tipo, para me colocar no caminho, eu encontrei, tipo, nela. E aí eu tinha, achei entre 13, quando eu conheci ela, 14, aí com 16 anos, ela que era a idade que eu já poderia fazer curso, né? Uhum. Ela me apresentou o Senai, ainda era na Inhaia, perto da, da Marginal. E aí eu consegui bolsa, tipo, pra fazer o curso de modelista de roupa. Aí, só que assim, quando a gente é adolescente, a gente pensa que a gente é muito maduro, que a gente conhece o mundo, que a gente sabe Verdade. tudo. E, e aí eu fui fazer, fiz o curso. Como eu não tinha o conhecimento ainda de costura... Algumas coisas ficavam muito vagas para mim, tipo, ah, tô fazendo, eu me destaquei no, no curso, fiz o curso inteiro, e na época, acho que tem até hoje, no Senai, que chama Olimpíadas do Conhecimento, que é, acho que é até 21 anos que pode participar. Você estuda lá, e aí você se destaca, e você é encaminhado para um processo seletivo para participar dessas Olimpíadas. Essa Olimpíadas acontece é, em nível nacional, então, tipo assim, se você conseguir, você é treinado pelo Senai a todo instante, em todos os cursos, então assim, todos os cursos que você pagaria, é, você faz gratuito, então o aluno que é, participa da Olimpíada, ele vive no Senai, de domingo a domingo ele tá lá, e na época não tinha passe livre, e eu tinha perdido a minha mãe, porque a minha mãe morreu de câncer em 2009, Uhum. E a gente recebeu pensão de morte dela, só que tinha que dividir entre eu e os meus dois irmãos. E aí tinha que ajudar em casa. E quem, quem era responsável por esse valor na né, época, que eu era menor de idade, era minha tia. E quando eu fui falar para minha tia que eu tinha passado no processo seletivo, que eu tinha sido indicada pela professora, uhum. é, que ela via, tipo... É, e ela falou assim, até que depois das Olimpíadas, mesmo se eu não ganhasse não, eu poderia até me tornar professora do Senai, já, já, já sair trabalhando, já com muita experiência. Uhum. E aí eu fui falar com a minha tia. Aí a minha tia me jogou um balde d'água fria. Falou assim, você não vai fazer, porque você tem que estudar, como se eu não, tivesse, como se eu não fosse estudar né, no Senai, Sim. mas enfim, que eu teria que estudar, trabalhar e cuidar dos meus irmãos, uhum. porque ela não estava dando mais conta. 
Sim. E meus irmãos, eles são, nessa época, eles eram bem problemáticos. Uhum. E ela falou assim, e outra, não tenho dinheiro para te dar para condução e para alimentação. E aí, meu mundo caiu. <risos> tipo, foi, tipo assim, eu falei assim, acredito. E, 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 tipo, nessa fase que meu mundo caiu e, tipo... Sabe quando você vê que, tipo, todas as portas fecham na sua vida e você fala, mano, não é pra mim, não quero isso, é coisa da minha cabeça, tipo, não sirvo, uhum. vou ter que, tipo, estudar, trabalhar. Porque uma, uma história, tipo, uma história não, mas assim, um fato muito interessante da minha história é que quando minha mãe faleceu, eu senti que, tipo assim, não tinha sido minha mãe que morreu, mas fui eu. Porque, assim, todos os meus planos, sonhos, tipo, parece que tinham sido enterrados junto com ela. Uhum. E aí eu tive que, tipo, assumir a vida dela em, em cuidar de casa, cuidar dos meus Você irmãos, ser responsável. muito cedo, né? Sim, exato. E apesar da minha tia ter a guarda provisória, era uma pressão muito grande em cima de mim, de, tipo assim, você tem que ser exemplo, você tem que cuidar, você tem que fazer, enfim. Uhum. E aí eu falei assim, ah, então tá, a moda não é pra mim, aí eu tava já com 16 pra 17, aí eu falei assim, vou fazer cursinho. E ainda foi uma mãe de uma amiga que pagou o cursinho pra mim, porque eu queria, assim, mesmo que eu tinha meio que deixado de lado a moda, eu falei assim, bom, vou fazer cursinho, chegou essa oportunidade, ela vai pagar pra mim, cursinho da Poli, que eu ia fazer junto com as filhas dela, uhum. e vou prestar, porque como eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade, vou prestar pra fazer moda na USP. Aí eu fazendo cursinho, aí eu, tipo, estudava de manhã, no terceiro ano, na Lapa, no Pereira Barreto, aí eu estudava de manhã, aí de lá eu, eu ia pra, pro cursinho da Poli, que era perto, e voltava pra casa. Uhum. Só que aí, começou de novo a pressão de, tipo, porque eu já tava chegando próximo dos 18, tipo assim, ah, você vai ter que trabalhar, cuidar dos seus irmãos, que eu não tô aguentando, que não sei o que, lavagem cerebral. Sim. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei, meu, não dá pra eu ficar estudando, porque eu vou ter que trabalhar. Aí eu conversei com a mãe da minha amiga, eu falei que não dava pra, pra continuar estudando agora, agradeci pra ela, tá pagando, é, que eu tinha que quis cuidar dos meus irmãos, trabalhar, que eu tava em outra fase. Ela entendeu super, ela é uma mãezona, assim, na minha vida. Tipo assim, sou muito grata por ter ela na minha vida, porque se não fosse ela, eu acho que... Olha, nem sei. <risos> e... Aí, eu comecei a trabalhar numa livraria do Colégio Batista. Uhum. E, meu Deus, eu trabalhei, tipo assim, que nem uma condenada. Eu trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo. E, e, quando gente, e, assim, adolescência, tipo, entrando na juventude, a gente é dono de dar razão, dono de tudo, a gente acha que sabe tudo, não sabe merda Nada. nenhuma. Eu tava sendo feita de escrava e tava achando, tipo, uau, máximo. que máximo. Sou independente, tô trabalhando. O caramba, uhum. quatro, né? Porque tava sendo feito de otária. Sim. Só que aí, uhum. quando eu saí de lá, eu conheci a esposa de um pastor da Igreja Batista, uhum. que trabalhava lá também. E na igreja que o, que o marido dela é, trabalhava, né? Porque ele era pago, é, tava precisando de secretária. E ela me indicou. E aí, quando eu entrei, era uma, uma diretoria totalmente diferente. E aí eu fui, entrei, e assim, eu não sabia nada. Gente, eu não sabia fazer uma placa de, tipo, sei lá, não entre no Word. Eu não sabia fazer nada. E aí, trocou a diretoria, porque a, a diretora estava com câncer, ela ia fazer tratamento. 
E aí entrou um outro cara que não manjava nada, só que assim, eu via que ele era mais assim um cara de teste de ferro, porque outra pessoa tava meio que manipulando ele. E esse cara que tava manipulando, gente, era o demônio na face da terra. Ele me humilhou demais, demais, que eu não sabia o que era administração, que eu não era qualificada, que não sei o quê, blá, blá, blá. Uhum. E eu sempre fui muito motivada, tipo assim, ah, você não consegue? E tipo, a pessoa me humilha? Ah, tá bom. Ah, é assim mesmo? Beleza. Vou lá e consigo. Você, e faço. tipo, fazia da, da dor a sua motivação, né? Exatamente. E aí que eu fui fazer, prestei o vestibulinho pra fazer técnico em administração na ETEC. E passei. Não, e eu, e eu só me distanciando da moda, né? E aí eu sempre tentando fazer assim. <risos> sempre tentando. O que, que eu vou fazer? Tipo assim, eu tenho tá, uma vou pergunta, fazer de diante, diante disso tudo, tem uma pergunta. É, você, então, se distanciou da moda por, por conta de achar que esse mundo não era pra você. Assim, por, Exato. por achar que é um mundo muito, né? Muito glamour, muita. Não tem. Minha vida não tem nada a ver. Eita, meu Deus. Minha vida <risos> meu quadro que caiu, gente. Não, é impressionante como é forte. <risos> gente, me perdoe. Enfim, mas é, você por achar que era um, um mundo muito. É, que a gente sempre tem essa visão, né? Que a gente. A gente assim, né, que tá por fora, quem tá por fora vê o mundo da moda como um mundo muito glamourizado, então você começou a perceber que, meu não sei, você começou a perceber que não era algo pra você por conta disso também, e, ou por conta da sua realidade, como que foi isso? Eu acho que os dois os dois fatores interferiram porque assim, a minha realidade em não ter o apoio familiar porque uhum. assim, a minha mãe ela sempre me apoiou muito Enquanto ela era viva. Então, tipo assim, ela me colocou para fazer cursos desde os 11 anos de idade. E, e quando eu comecei a fazer, é, trabalhar nesse, nesse ateliê, a minha mãe já era viva e ela super ficou feliz por mim, porque era uma coisa que gostava, que eu ia me desenvolver e tal. E tanto que, assim, minha mãe era bem gordinha e nos últimos meses da vida dela, ela definhou, porque, assim, é... Ela tava fazendo tratamento odontológico porque deu metástase, então, tipo assim, ela tava com um tumor no corpo inteiro. Pra você não achar, ela não conseguia levantar do sofá sozinha. Não. Porque os, os tumores pegou, tipo, em todas as juntas do corpo dela. Então, tipo, a gente tinha que auxiliar a levantar. E ela tava fazendo esse tratamento odontológico. Uhum. Ela disse que caiu, mas assim, eu desconfio de que caiu, acho que ela apanhou, mas até hoje, tipo assim, fica assim, essa dúvida. Uhum. e cravou o dente de cima na parte de baixo, então ela não conseguia abrir a boca e aí com vergonha ela não voltou para fazer o tratamento, porque tinha a, a possibilidade dos médicos fazer cirurgia e tal, enfim, mas ela não quis uhum. e é, ela definhou então tipo assim, a gente não tinha dinheiro porque na época era só auxílio doença que ela recebia e ajuda da minha avó, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa uhum. para ela e não tinha dinheiro nem pra comprar roupa pra gente. Eu lembro, assim, que na minha adolescência eu passei com uma calça jeans e, tipo, roupas de que eu ganhava das pessoas. E, e foi sempre muito difícil, porque, assim, eu sempre estive, tipo, no meio de pessoas que sempre teve um poder aquisitivo maior do que o meu e sempre tiveram acesso a, a coisas que eu não tinha. Uhum. Então, tipo assim, o espírito de inferioridade já vem nisso, de, porque você vê a sua realidade, aí você vê a outra realidade, tipo, meu, é muito inacessível. Né? É... Você começa a comparar, tipo... E aí, mesmo que você tenha potencial pra chegar nesse nível que você almeja... 
E você fica, tipo, você não, não dá. Você sabe que a caminhada vai ser diferente, né? Você sabe Sim. Que, a, que o, o caminho, por mais que, que a gente queira e tal, a gente sabe que vai ser mais difícil, né? Vai ser mais... Enfim, eu te entendo. Eu te entendo. Exato. E aí, tipo assim, como minha mãe, ela ficou muito mal agradeceu em pouquíssimo tempo, e eu tinha começado a trabalhar, eu falei assim... Mãe, ah, eu vou pedir ajuda pra ela me ensinar, porque aí eu reformo as suas roupas. Porque, tipo, tava horrível. Imagina uma pessoa tipo, que é, tipo, gordinha, obesa, e aí fica super magra, e é, tipo, aquelas roupas. E ela definhando. E aí foi quando ela descobriu que meu pai tinha outra, porque meu pai, ele sumiu três meses antes da minha mãe falecer. Apareceu três meses depois, querendo pegar o nosso dinheiro, que ficou como pensão. E ele pegou metade, porque ele é marido, e pela lei, o marido, ele tem pensão por morte, ele tem vitalício. Então, tipo assim, quando eu tive 21 anos, acabou acabou minha, minha parte, meu irmão fez 21, acabou a parte dele, minha irmã vai fazer 21, acaba dela, e ele vai viver, tipo, o resto da vida dele com a pensão da minha mãe. E, e eu fiquei, assim, tipo, e eu fiquei muito frustrada, porque, assim, a mulher não me ensinou, não consegui, não tive tempo de reformar as roupas da minha mãe, aconteceu tudo isso, aí eu não tive o apoio, uhum. e a família da, da, da minha mãe são italianos, descendentes italianos, e, assim, é muito raro você ver um abraço entre a família. Sim. Se você, se você entra, tipo assim, tá tendo tá uma conversa normal, tá todo mundo gritando. Literalmente, todo mundo gritando. E eu, fico assim, eu ficava assim, meu, por que você tá gritando? Porque eu sou, tipo, bem calminha. Tipo, ah, eu tá também. Gritando, porque... <risos> a minha família é igual. Aqui em casa também. A gente, a gente ali não é uma loucura. Quem é, quem é de fora, acha que é um, que é um hospício. É um hospício, aqui. né? Fala, meu, o que que tá acontecendo? É. Eles estão brigando e eles estão é... conversando. <risos> é bem isso. Tanto que, tipo, quando eu começava a gritar, eu falava assim, gente, por que vocês estão gritando? Tô na sua frente. E aí, eu acho que esse... Esse afastamento, assim, emocional e apoio, e, tipo, de eu ter que viver a vida da minha mãe, de eu não ter, tipo, essa realidade, de, tipo, de eu estar no meio de pessoas que gerava essa comparação, eu acho que assim, eu não tinha, tipo, a convicção de quem eu era, do meu potencial, assim, as pessoas ao meu redor sempre enxergou, enxergaram isso muito melhor do que eu, então, tipo assim, é, tanto que essa, essa pastora, ela sempre falava assim, Carol, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acho que ela falou milhares de vezes que acreditava em mim, e eu ficava assim, tipo, por dentro, mulher louca, gente. Essa mulher é louca, tipo, Sim. mano, eu não acredito, eu não acredito. E eu acho que o fato de acreditar que, tipo, a sua realidade pode mudar, independente das circunstâncias, é, eu acho que é o fator principal pra você, tipo, impulsionar a sua vida, sabe? Porque uhum. se você não acredita, você vai continuar com aquilo, e aí vai com, tipo assim, eu acho que o espírito de autocomiseração é, eu acho que ele cresce à medida que você vai alimentando ele, tipo, ai, tadinha de mim, minha mãe morreu cedo, ai, tadinha de mim, tive que, tipo, deixar as minhas coisas de lado pra cuidar dos meus irmãos, ai, coitada, ó oh, vida, ó oh, céus, ó... Oh. Então, tipo assim, acho que vai crescendo, e aí, em vez de a gente crescer o nosso potencial, a gente se diminui, tipo, e, e se coloca num lugar que não é nosso. Sim. E aí eu fui fazer, continuando, né, fui fazer o, o curso de do técnico de administração, aí eu consegui um estágio na Petrobras. Menina, quando eu consegui, eu fiquei assim, 
cara, agora eu vou ser o orgulho da família. Porque essa era outra coisa. <risos> porque assim, é, eu tinha um primo que era sempre como referência. Ah, porque esse primo fez isso, fez isso, sabe? Tipo, aquele sempre primo. Sempre tem é, tipo... aquele primo, gente. Sempre tem o primo sempre. pra chegar na comparação. Ele falou assim, tá vendo? Fulano sempre. lá fez. Fulano lá você não. Vai fazer mal, você vai passar fome. <risos> Exatamente. Aí que eu falei assim, e aí eu fiquei tipo assim, bom, não tenho minha mãe, e eu ficava num, num ciclo de assim, eu tenho que provar o meu valor e tipo agradar a minha tia, uhum. e enfim, vou ir. Aí entrei na Petrobras. Quando eu entrei, eu fiquei assim, eu não acredito! Tipo, tô fazendo estágio na Petrobras. Aí eu já tava me achando, né? Ah, enfim. Sim. Tava me achando super de boa. E. Ao mesmo tempo, na época tinha... era Fundap... acho que era Fundap... era um órgão do governo que você uhum. fazia uma prova para fazer estágios nos órgãos é, do governo. E aí eu fiz... e aí eu passei para fazer estágio no Centro Paula Souza... na administração central. Aí eu fui, fiz entrevista... aí eu fiz, passei... e aí eu comecei a trabalhar lá. E aí, eu, depois de dois meses, o meu chefe me efetivou. Eu fiquei, nossa... Porque, assim, na, pela Petrobras ser, tipo, um nome muito grande... Ser muito legal trabalhar lá... Só que eu não tinha possibilidade de ser efetivada no final. Uhum. E aí, o Centro Paulo Souza me efetivou. Aí, eu comecei a trabalhar lá. E aí, quando eu terminei ah, o técnico... Quando os meus chefes vieram conversar comigo... Lembro até hoje desse dia. E aí, ele perguntou... Carol, o que você vai fazer de faculdade? Porque na área que eu trabalhava era de infraestrutura. Então, engenharia e arquitetura eram os cursos que... que, que que, que o pessoal tinha e trabalhava lá. Eu falei, ah, eu vou fazer moda. Aí ele, não, minha filha fez moda e não ganha dinheiro, e que não sei o quê, nada a ver, tira sua cabeça. Aí ele falou, eu falei assim, nossa, mas é, mas é o que eu quero. Ele falou assim, não, faz arquitetura ou engenharia que a gente te ajuda a pagar o curso. Aí eu fiquei pensando, bom, vou fazer arquitetura que é o mais próximo, né? Sim. Aí eu comecei a fazer arquitetura, eles me ajudando e tal, e aí depois, e a gente jovem, né, pensa que é o quê? que a gente é dono do mundo, eu falei assim, quer saber? Homem nenhum vai pagar coisa pra mim. Eu vou pagar minha faculdade. Ai, que idiota. Aí eu fui lá, aí eu fui lá e comecei a pagar minha faculdade. E... esqueci de falar um, dado, um, um fato interessante. No último ano de faculdade, eu acho que por causa tipo, do trauma de tipo, ter que abandonar a moda, aí ter retornado o cursinho, ter que abandonar de novo, eu entrei em depressão pela primeira vez. Sim. E era, foi em 2011. E era uma época ainda que depressão não era muito tratada e muito falada. Uhum. Era e assim, eu ia pra né? escola. Sim, era frescura. Tipo assim, eu chegava, eu ia pra escola morrendo, dormia praticamente todas as aulas da escola imagina uhum. eu dormir na escola, hoje eu não consigo mas enfim, Sim. dormia todas as aulas chegava em casa dormia, tipo, direto e acordava no outro dia, ia pra escola eu praticamente dormia, só dormia e não queria fazer mais nada da vida uhum. aí foi quando eu fui fazer o curso e tal comecei a trabalhar, porque eu queria comprar as minhas coisas né e sempre quando eu ia pedir dinheiro nunca tinha, não dava, que não sei o que, eu falei, então, eu tenho que fazer o meu, fui lá, corri atrás do meu. E quando eu comecei a arquitetura, eu tava assim, ah, vou fazer arquitetura, aí era o orgulho da família também, né, porque é funcionária pública, tá fazendo arquitetura, aí minha tia, ai, que eu não aguento mais, eu tô com depressão, e que não sei o que, é, você vai ter que pegar a guarda dos seus irmãos, senão eles vão pra abrir. 
Aí eu falei, caramba. Chegou nesse ponto. Aí eu... Chegou nesse ponto. Eu, eu tava com 18 anos na época. Uhum. Aí eu falei, caraca. Bom, é, eu acho injusto, tipo, eu ter chegado aos 18 anos, não ter ido ter abrigo e eles irem agora, né? Eu falei assim, não, então vou pegar. E aí eu peguei a guarda deles. E assim, não tinha estrutura. Assim, o que facilitou era o quê? Que eu era funcionária pública com 18 anos, eu fazia arquitetura, meu salário era muito bom, enfim. E aí deram a guarda definitiva pra mim. Só que meus irmãos, eles foram muito problemáticos. Muito problemáticos mesmo. Não que eu sou a, a flor, o capim dourado, que, foi semeado, que não foi semeado no deserto. Mas Sim. assim, eles foram muito complicados. E assim, eu não tinha estrutura. E eu tinha que ser mãe, e aí criou-se, tipo, dentro de mim uma crise. Sou mãe, sou filha, sou... O que que eu sou? E eu longe da moda. Só que assim, apesar de estar longe da moda, eu sempre, nessa época... Gente, vocês me conhecem hoje em dia, né? Tipo, eu sou a pessoa Sim. mais minimalista possível. Mas na época, eu era uma atricinha do caramba. Tô... Sem brincadeira, eu não saía de casa sem me maquiar. Sim. Não, eu saía. Tipo, esse era o meu. Era, era o envolvimento que eu ainda tinha com a moda, em me arrumar, de me cuidar, de não sei o quê. E aí. Foi a fase que você o... mais consumiu roupa, assim, que você comprou Foi. roupa? Não, e assim, que eu falei do fato de eu fiquei com depressão. Uhum. E aí eu comecei, tipo, a gerar compulsividades. Então, tipo assim, eu era compulsiva por dormir. Aí eu fiquei compulsiva por comer, foi quando eu, tipo, engordei 24 quilos. E aí, depois de comida, eu comecei a compulsão por comprar. Foi a época onde eu fiz mais dívida, e eu ainda tenho dívida até hoje, pagando dessa época. Por quê? Porque quando a gente tem, sei lá, alguma coisa dentro da gente que não é resolvida, a gente perde em compulsões. Tipo, aí a gente ah, tenta preciso... tapar o buraco com, com coisas, né? É, eu, eu preciso tapar esse buraco. E às vezes a gente nem tem noção que a gente tem um buraco dentro da gente. É. A gente só vai fazendo as coisas. Menina, eu comprei, 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 comprei. Tinha coisa que eu nunca usei. E assim, eu sempre fui muito desapegada às minhas coisas. E aí eu comprava... Ah, vou dar embora. Eu dava sacos de lixo, de, tipo, de 100 litros, cheios de roupas. Tipo, boas, tipo, poucas vezes usadas ou nunca usadas. Sapatos, acessórios, perfumes, tudo. Eu tava dando embora, dando embora, dando embora, dando embora, dando embora. E ainda tinha muita coisa. Tanto quanto tava embora, era o que eu, tipo, repunha. Aí, os meus irmãos, dando problema, brigaram com a minha avó. E a gente foi, e eles foram expulsos da casa da minha tia. E logo eles foram expulsos, eu também fui expulsa. Aí eu tive que alugar uma casa. Aí, meu, foi a fase mais triste da minha vida, foi 2015. Eu tinha um relacionamento super abusivo, tanto da parte dele quanto da minha parte. Porque eu acho que quando a gente tá num relacionamento abusivo, é, eu acho que é das duas partes que acontece. Não é só de uma, de tipo, não existe vítima ou vilão. Os dois são vítimas e os dois são vilões. E ele tinha terminado comigo e aí meu mundo caiu outra vez. Porque assim, nesse relacionamento, ele me supria tudo que minha família não dava. Tipo, todo o carinho, atenção e tal, não dava. Só que assim, ele me podava, eu não podia falar mais com meus amigos, eu não podia sair, ele reclamava das roupas que eu usava, enfim. Uhum. E aí quando, quando isso começa a acontecer, é, você vai permitindo. Ah, um, num relacionamento abusivo, a pessoa não chega com uma arma na tua cabeça e fala, olha, se você não fizer isso, não. Começa tipo assim, ah, acho que vai acabar a transmissão, amiga. 
Vai acabar? Acho que vai. Quantos minutos? Dois. Tá, então a gente faz outra sala. Vamos dar uma pausa. Continuando, gente. Bom. A gente deu uma pausa porque ficou meio ruim aqui, mas estamos de volta. Pode continuar, Carol. Então, e esse, esse meu ex, ele tinha um primo que é estilista. E quando eu conheci esse primo, eu fiquei tipo assim, nossa, eu quero voltar pra moda. Uhum. Porque ele é maravilhoso. E eu falei assim, quero voltar pra moda. Tanto que eu até fiz um frila de modelagem com ele. E eu fiquei super feliz. E falei, nossa, que legal. Vou voltar pra moda. Aí eu tranquei a arquitetura. Decidida que ia voltar pra moda. E nessa época eu fui morar sozinha com os meus irmãos, né? Porque a gente saiu da casa da minha avó. E nessa casa nova eu tive um espaço pra montar meu ateliê. Porque eu tinha ganhado da, da ex-mulher do meu pai... Uma, porque ela também é costureira, uhum. ela tinha me dado uma máquina ré industrial. Uhum. E eu já tinha muito material do que a pastora já tinha me dado, e tinha muito projeto começado, não terminado. Eu falei assim, vou retomar. E aí foi quando eu caí na depressão novamente, eu não consegui terminar projeto nenhum. E aí, nessa época, eu tinha já ganhado a bolsa na Belas Artes, eu entrei com arquitetura, aí foi quando eu tranquei, eu falei assim, vou para moda. E não consegui ir para a faculdade. Fui a primeira vez, aí eu vi a realidade, deu aquele choque de realidade, de, tipo, meu, isso não é para mim, não, não vai rolar. Uhum. E aí eu tranquei novamente. Aí foi quando eu conheci meu marido, que foi a pessoa que mais me apoiou a retornar para moda. E aí eu conheci ele, né, porque eu tinha sofrido agressão é, doméstica do meu irmão. E aí eu fui morar com ele, a família dele me acolheu, vou ser grata eternamente por isso. E lá eles me deram um espaço para montar meu ateliê, porque assim, tinha o quarto do, dele, e aí eu dividia tipo, com o meu ateliê, e depois eles construíram mais a casa, e aí ficou só o meu ateliê. E aí foi quando eu retornei a, a costura, a fazer as coisas. E aí eu comecei a a ter meus clientes, a fazer reformas, a fazer tudo. E aí eu vi minha realidade mudando, porque assim, apesar de eu ter bolsista não pagar a faculdade, não ter essa preocupação em, em financiar meus estudos, uhum. tem os materiais, que são materiais caros. Sim. E assim, eu tava numa, mais uma vez, muito fragilizada, porque eu não tava conseguindo sair de casa direito, por causa da agressão e todo o histórico que já vinha acompanhando. Uhum. Aí eu tava fazendo o tratamento psiquiatra, psicológico. E eu comecei a, a dar de cara, tipo assim, como que eu vou comprar os meus materiais? Bom, então eu vou costurar para fazer isso. Aí eu comecei a costurar, fazer uma barra de calça, trocar um zíper, fazer reforma. E aos poucos eu fui me arriscando. Eu falei, ah, vou fazer uma roupa, aí eu fiz uma jaqueta, aí eu fiz uma calça, eu fiz uma saia. E fui fazendo as coisas. Então, assim, eu, eu vi que tinha a possibilidade de mudança através da costura na minha vida. Uhum. E, e eu comecei a acreditar. E assim, eu sou, tipo, muito grata pelos professores da BA, porque assim, eles são maravilhosos. Amo de paixão. E eles, tipo, desde o primeiro semestre, assim, em especial a Ju e o Robson. Sempre viram, tipo, muito potencial em mim, sabe? E eu ficava assim, nossa, eles veem uma coisa, mas assim, nada a ver, eu nem vejo. Uhum. E que não sei o quê, que eles estão doidos. E aí eu até falava pro, pro meu marido, eu falava assim, olha só, eles veem o potencial. Ele falou assim, Carol, só você que não vê, só você que não enxerga. Sim. E eu ficava, é verdade. 
e é uma coisa, e, tipo, quando eu fui, tipo, enxergando meu potencial, enxergando as coisas, tipo, parece que as portas foram se abrindo, sabe? Sim. E aí, quando eu tava no terceiro semestre da faculdade, eu comecei a fazer TCC. Gente, foi, assim, o maior desafio da minha vida, porque, assim, TCC é uma responsabilidade do caramba. E aí, eu peguei uns TCCs pra fazer, algo, eu me frustrei muito com um, e, e com e, e pelo, pelo processo de decorrer, porque assim, a gente se acha que a gente, eu tenho o problema de achar que eu posso abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez só, mas não hoje eu já aprendi, tipo, meu, que eu tenho que uma coisa ir um passo vez. de cada vez uma é. coisa de cada vez, porque é assim que flui Sim. e aí eu comecei a fazer TCC, e aí eu fiz o meu próprio vestido de, de noiva, foi assim uma realização, porque foi do jeito que eu queria, ficou, tipo, muito fofo, muito lindo, e, e aí a gente mudou para o nosso apartamento, e eu, lá eu não podia costurar, e aí eu falei, putz, mano, água fria de novo, não posso costurar, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer, e nessa época eu ainda estava desempregada, só estudando e fazendo os bicos, e eu estava com o meu ateliê, só que eu tive que desfazer, onde eu tava e fui pro apartamento, não podia costurar lá, e assim, sempre, meu, sabe aquela cena, tipo, você tá tentando sair da, do mar e aí vem várias ondas, te dá vários caldos e você nunca sai, mas você sempre fica tentando? Sim. Eu tava meio que me sentindo assim. Aí eu fui e comecei a fazer uns frilas, aí eu fiz frila em marca de, de, de roupa pet, eu achei, tipo, muito incrível, muito legal, é muito legal. E é um pouco diferente do, da modelagem de, de, de humano, e é, e é bem legal. E aí eu comecei a fazer os frilos, fazer as coisas, Você aí eu pegava uns TCC. Também, né? Sim, fiz bastante figurino, eu trabalhei, eu fiz frila num, num ateliê de uma, de uma menina que faz, que trabalha com o stylist da Carol Conká, fiz, é, fiz também, tipo, alguns serviços pra cá, né? Uhum. E, e meu, aí eu fui. Meu, eu assim, aparecia o serviço, eu me jogava. Tanto pela necessidade de fazer a, a minha renda, Sim. mas também, tipo assim, pelo desafio, porque eu sempre fui muito movida a desafio. Tipo assim, ah, é um desafio pra mim, beleza, tô indo, vou e vou fazer. E aí foi quando no final de 2018 que eu fiz os primeiros TCC, eu, eu voltei de novo na depressão, então tipo assim, a, a minha vida e a história da depressão, tipo, ela é meio que conjunta, tipo, sobe, desce, sobe, desce, tipo, meu, parece uma montanha russa, sabe, tipo, Sim. meu, mas não pode parar, não pode parar, é, eu já tentei o suicídio três vezes, tipo, de chegar no, no extremo do auge, tipo assim, meu, não mais, não consigo, de, de se isolar do mundo, de tudo, e tipo, mano, já era, e aí eu fiquei um semestre afastada da faculdade, eu fiz, nesse um semestre que eu abandonei a faculdade, eu fiz um semestre no Senai, aí eu conheci a professora Fatiminha, conheci ótimos professores lá, que também viam o meu potencial, e eu tipo assim, cara, todo mundo vê, e eu não vejo, e, tipo, não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, e aí... Quando eu voltei para a faculdade, eu fui indicada pelo GR para trabalhar como técnica da faculdade. Eu falei assim, ah, quero sim, quero muito. E aí eu comecei a trabalhar lá e, meu, tipo, sabe quando você se encontra, assim, tipo, com o que você quer fazer, tipo, conectada com o seu chamado, com o seu propósito? Porque eu descobri, assim, que eu amo ensinar. 
que eu amo, tipo, estar com os alunos, mostrar os caminhos, de, tipo, meu, não é por aí, tipo, aluno rebelde, segue os passos que vai dar certo. <risos> tipo, porque, sei lá, é a minha paixão. E, assim, eu acho que eu demorei, tipo, muito tempo da minha vida. Gastei, tipo muito tempo para ver, rodou, tipo, rodou, o meu rodou. potencial. Não, e é engraçado porque, assim, tipo, parar para analisar a minha história, eu sempre tentei fugir, e no meio do caminho sempre chegava ou uma pessoa, ou uma situação, tipo, que voltava para moda. Tipo, Sim. meu, você vai ficar em moda, e é isso, e pronto. E... Quando eu comecei a a estudar, quer dizer, a trabalhar com os alunos, eu comecei a me questionar muito mais sobre o meu propósito, porque eu sempre, tipo, fiquei me perguntando qual é o meu propósito, porque, assim, se você não tem um propósito na vida, eu acho que, tipo assim, não adianta nada o que você for fazer, pode até ser bem sucedido, mas vai ser algo vazio, e aí eu falei assim, meu, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, aí no começo do ano deu um estalo, assim, tipo, nossa, já sei qual é o meu propósito. E aí, foi até quando eu conversei com você, né? Sim. E aí eu falei, meu, descobri meu, meu propósito. E aí começou um monte de, de coisa acontecendo. E eu acho que, assim, na vida é muito, muito engraçado, porque assim, quando você está próximo tipo, de alcançar alguma coisa, ou de tipo, descobrir alguma coisa de crescimento, sempre vem uma barreira. E essa é. barreira tem que ser, tipo, transpassada, tem que ser quebrada, tem que dar um jeito, tipo, de... De escalar, de, de fazer, de acontecer. Ah. Tem, uma, tem uma frase que, meu, eu levo o resto da minha vida, meu chefe sempre fala isso, é... que se tem um obstáculo, então é o caminho. Então, se, se, tem, se tem um obstáculo ali, cara, vai, vai que você tá no caminho certo, porque sempre vai surgir alguma coisa. Então... Exato. E aí... Me encontro nos dias de hoje, nessa quarentena, né? Muito triste, porque eu tô longe dos alunos. Sim. Saudades. Mas acho que essa necessidade que você tem de ensinar foi porque você tinha essa sede de ser ensinada. Então, hoje, como eu você tem conhecimento, você quer passar o que você tem? Sim, exatamente. É porque eu vejo que, assim, o conhecimento mudou muito, muito, muito. Eu fico pensando, meu, se eu tivesse me dedicado aos estudos desde o primeiro, tipo, desde a primeira oportunidade que, que eu tive, é, hoje eu estaria, tipo, muito mais longe. Mas, assim, eu não posso ficar presa, tipo, ai, ah, eu não tive essa oportunidade lá atrás, então eu não tenho possibilidade, tipo, de, de fazer agora, sabe? Sim. Então, tipo assim, meu, passou, aprendi com a experiência, Carol, não vou pergunta, repetir. Uma pergunta, quantos anos você tem? Meu Deus, 25. Ah, <risos> gente, ela tem 25 anos e ela viveu tudo isso. Tipo assim, <risos> que caminhada, sério. É, meu, eu acho muito corajosa a sua história. Eu acho você muito corajosa por contar isso, por expor e por ins inspirar as pessoas. Porque eu juro por Deus, quando você me falou a sua história pela primeira vez, que a gente conversou e tal, eu me senti muito inspirada e muito encorajada a fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu, que eu acredito. E até a não desistir, porque realmente muito inspirador, sabe? Uma pessoa como você que passou por tudo que passou, não desistiu, tá até hoje, sabe? Lutando, batalhando, fazendo as coisas. Eu acho que a vida é sobre isso, é sobre você não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por mais que seja difícil, é, a gente tem que continuar caminhando com fé e esperança, porque a vida não vai ser fácil, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Né, Carolzinha? Não, não vai ser. E disso tudo que, 
que eu pude tirar assim como lição é que assim entre meus altos e baixos tudo que eu vivi é que na vida o que importa e até essa quarentena tá mostrando para gente né que Sim. o que importa é o essencial é, é o essencial e, e até mesmo o minimalismo porque assim hoje em dia até como que a gente vai pensar moda daqui para frente como que a gente vai pensar no nosso consumo será que o nosso consumo vai ser mais consciente meu, só esse tempo que a gente ficou dentro de casa não tem o ar tão poluído as, as tartarugas estão voltando para areia para colocar ovos Praia Grande tá limpa. Sim, tipo... o céu tá mais azul. Eu tava até brincando com Exato. as meninas, falando que a gente fez até uma entrevista, né, com uma... Com, a, com, uma, com uma... Como é o nome? É Jesus. Oh, Deus. Tô esquecida. Como é o nome da moça? Vai chegar. Ah, com a Mari do Modifica. Ela é colunista. E aí a gente tava falando sobre questões ambientais no meio dessa pandemia. E ah. eu falei, cara, parece até que o céu tá mais azul. Tipo, você olha da janela... Porque não tem poluição, não tem muito carro na rua, não tem muita gente. Parece que aonde tem um homem, tem poluição, tem destruição. É. A gente é uma raça ruim, entendeu? Por isso que a gente tem que E eu acho que pensar. assim, tudo isso revela o que a gente é por dentro, né? Porque a gente tá destruído. Então, tipo, por onde a gente passar, a gente vai levar a destruição. É verdade, Se a gente tiver, tá? sei lá, com é muito amor por dentro, a gente vai passar, a gente vai levar o amor. Então, tipo, é assim, a gente deixa a nossa marca, tipo, o nosso legado. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que moda é muito relacionada com o legado. O que, que você vai deixar? Tipo assim, meu, sei lá, eu vejo muitas pessoas, tipo, muitas meninas, muitos meninos, tipo, ai, ah, quero trabalhar com moda, mas, meu, olha a minha realidade. Com realidades muito piores do que a que eu tive, sabe? Uhum. E, tipo, ai, ah, não posso. Mas, assim, meu, não dá pra você, tipo, ficar focando na sua realidade. Você tem que pegar a sua realidade, fazer um trampolim dela e ir pra frente e fazer a sua história. Não é porque você nasceu, tipo, na lama, no lixo, que você vai ficar ali. Você pode ir pro luxo. E, tipo uhum. assim, isso só depende de você. Meu, uma vez eu ouvi que a responsabilidade do nosso fracasso, do nosso sucesso, é nossa. Então, assim, se eu for um fracasso na vida, a responsabilidade foi minha. Porque eu sou protagonista da minha vida. É. Então, tipo assim, por muito tempo eu fiquei, tipo assim, nossa, como eu sou coitadinha, ai, como eu sou a vítima. Não, muitas não, vezes é. eu fui a vilã. Uhum. E assim, tipo, meu, a gente tem que ter essa responsabilidade, tanto essa responsabilidade ambiental, tanto quando eu, é, vou até falar um pouco do meu propósito, quando eu descobri o meu propósito, que eu sempre quis ensinar. E eu, desde o começo da faculdade eu tô indo lá no lucro de empreendedorismo, o Dario já não aguenta ver mais minha cara, porque eu sempre vou com a mesma ideia, com a mesma ideia tipo, pra desenvolver, mas eu não desenvolvo, porque eu falo assim, eu não tinha achado o meu propósito ainda. Eu tinha uma vaga ideia do que era, mas não sabia o que, que eu ia realmente fazer assim, eu tenho vontade de trabalhar com, com a população periférica, com, os, com as mulheres que estão em situação é, de vulnerabilidade, porque eu já passei por isso, eu vi a minha mãe passando por isso, minha mãe não tinha uma profissão, ela tinha doença, dependia, tipo, do governo, dependia da minha avó, dependia de esmola, dependia, tipo, de tudo, e ela não era autossuficiente, sabe? Eu sempre quis trabalhar com mulheres, ensinar, tipo, uma profissão para elas, para elas serem independentes, para elas não ficarem é, presas a homens, às vezes, que, tipo, meu, estupram elas, tipo, que tem, é, batem nela... É. Então, tipo assim, eu sempre tive isso. E eu sempre fiquei muito ligada à relação, tipo, da sustentabilidade com o nosso meio ambiente. Porque, assim, somos uma indústria que, cara, a gente destrói o planeta. Sim. É muito lindo na, nas passarelas. É muito lindo no feed do Instagram, todo mundo bonitinho, todo mundo na moda. É cada dia com uma lojas, roupa. É. Aí você olha ao redor, 
cara, leva quase 200 anos ou até mais pra decompor uma roupa. Sim. E aí você fala, cara, meu, você vê os documentários, meu, você já, meu, lixões e lixões e lixões, você vê se é, se é lixo? Não, são roupas, são roupas, e tipo, cara, se hoje a gente parar de produzir, a gente vai ter roupas pra, pra, pra consumir por muito, 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 muito ano, tipo, muitos anos, qual é, tipo, essa ânsia, tipo, dessa indústria, tipo, desse meio, tipo, de ficar produzindo, 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 hum. meu, vai ter uma hora que vai ter um monte de roupa, mas a gente não vai ter lugar pra viver, do que, do que adianta a gente estar tá vestido e não ter onde morar, é. não ter o ar pra respirar, tipo, e aí foi quando eu peguei, tipo, essa, esses dois coisas, eu falei assim, meu, vou desenvolver um projeto pra trabalhar com o upcycle de jeans, porque o jeans é o que mais polui dentre todas as outras coisas, e é o que mais gasta água, e eu falei assim, eu vou pegar, vou trabalhar com o upcycle de jeans, e vou trazer um projeto para ensinar essas mulheres, porque eu falei assim, meu, monta esse projeto, aí eu consigo, tipo, matar dois coelhos com, com uma caja dada só, porque, meu, a gente, a gente tá se formando como design de moda, a gente tem responsabilidade social e ambiental, sim e quando a gente sai, não. a gente não, ah, não, minha responsabilidade é só fazer um, uma coleção quero pra trabalhar assim, na pra Chanel, gente... quero trabalhar na Gucci quero trabalhar na quero trabalhar nisso aqui tá, beleza, e agora? Como? parou o mundo, como que vai ser depois? essas grandes marcas vão continuar? vão continuar, porque é o um império é só que assim, a gente tem que repensar e a nossa história, tipo, pra onde vai a gente tem que levar a nossa história, sabe tipo e por muito tempo eu me fechei dentro de mim, tipo, de não querer falar sobre mim, de não querer falar sobre a minha história, tipo assim, até mesmo por vergonha, ou tipo, por, pelos erros, porque a gente tem a tendência a enaltecer todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, mas os nossos acertos e qualidades a gente joga lá no fundo do poço e ninguém é precisa saber. <risos> É verdade. E, e eu acho que assim, que, tipo, não desista. E, e não desistir e acreditar, sabe? Por mais difícil que seja. Meu, não é fácil. Hoje minha vida não é um mar de rosas. É difícil. Cada dia, tipo, tem o seu mal. Tipo, meu, hoje eu tenho que me preocupar com o mal de hoje. Qual que é o mal de hoje? Tipo, e pensando no amanhã. E, tipo, qual vai ser meu impacto? Qual que vai ser o meu propósito? Uhum. Eu vou fazer, eu vou produzir mais uma roupinha só pra ficar legal pra postar no Instagram? Ou eu vou mudar vidas? Porque não adianta nada eu estar tá linda, maravilhosa com a minha roupinha de 900 reais e ter um monte de gente passando fome na rua. Uhum. Tem um monte de gente onde não tem dormir, onde não tem onde uhum. ficar. Então, tipo assim, eu acho que o, a moda, ela, ela é política e ela tem que trabalhar da forma certa, alcançando todas as pessoas. Eu não sou contra, tipo, ao luxo ou as pessoas estarem bem vestidas. Não. Eu acho que é super certo e faz super bem. Só que, assim, quando essa moda, ela segrega 90% da sociedade e só 10% faz parte disso, eu acho que não vale a pena. Gente, sério mesmo. Que mulher, meu Deus do céu, gente. Que mulher. Eu tô triste porque eu só consegui acompanhar aqui no final que a... Não sei que você internet voltou bem, agora. Gente, a gente sabe que tá tendo uma mas... coisa de carga nas redes. Pode falar, mano. Que... Não, que maravilhosa. Eu concordo tudo com o que você tá falando, tá? E não é nem só no luxo, mesmo no fast fashion, naquela blusinha que custa 5 reais. Pra ela custar 5 reais tem um preço que a gente paga, tipo, muito maior. As vidas, não. É, Ai. pode custar uma vida, né? 
Exatamente. E um, tipo assim, uma dica que eu dou, tipo, pra qualquer profissional da moda. Gente, valorize seu trabalho, cara. Valoriza. Se a pessoa fala assim, ai, mas tá muito caro, fulano faz menor, por um preço menor. Então vai fazer com fulano. Porque assim, a gente tá estudando, a gente tá batalhando, a gente tem o conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente e é um preço árduo. Tipo assim, se eu demoro, sei lá, 20 minutos pra fazer uma calça, é porque eu estudei pra fazer 20 minutos em uma calça. Entendeu? Então eu posso cobrar o meu valor. Então, tipo assim, não se venda. Por mais que você precise, necessite, não se venda. Porque você vai se vender por um valor, tipo, de banana. Às vezes tua vida tá indo, teu tempo tá indo, teu tempo livre, teu tempo com a família. Tá indo e você tá lá, trabalhando pra nada. Trabalhando pra outros enriquecerem. Porque ele te cobra, ele, você, ele cobra barato pra você fazer e vende muito mais além do que é justo. Então, tipo assim, se os, é, se os profissionais da moda se posicionarem e cobrarem o preço que eles realmente precisam cobrar do que é justo, Sim. eu acho que muda. Mas, assim, eu acho que é um império muito grande e, tipo assim, os movimentos têm que começar pequenos, tipo, de pessoas mudar na consciência, uhum. porque... Não é um eu falando ou outra pessoa falando isoladamente que isso vai mudar de um dia para noite. É algo a ser desconstruído. Uhum. E, cara, é muito triste, porque hoje a gente tem mundo, né? Mas será que nossos netos vão ter? É verdade. É, é real. E a culpa, a responsabilidade está nos nossos ombros. É. A gente tem que começar isso. a pensar nisso tudo. É, eu adorei ouvir essa história de novo, porque eu já conhecia e é muito, meu, muito obrigada por deixar a gente compartilhar isso você é muito corajosa é por estar tá contando isso, tipo, pra todo mundo ouvir, pras pessoas que vão ouvir você, eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente você já inspira muita gente lá na faculdade tipo, a pessoa, as pessoas gostam muito de você e do seu trabalho é, enfim amo você, amiga você é meu orgulho ai, também amo você, obrigada Obrigada. Muito obrigada, Cabo, por estar se abrindo com a gente e com todo o público do Trameiras. Sim. Eu vou ter que, infelizmente, ouvir também para pegar toda a história. <risos> Mas vai ser um prazer. Sim. Muito obrigada. Ah, foi muito legal, gostei. Sucesso pra gente. Pra gente, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, sigam a Ká nas redes sociais. Fala suas redes sociais, Ká. Ai, meu Deus do céu, eu sou meio arcaica, mas eu tô melhorando nisso, tá? Prometo, <risos> prometo. É, Cas, K-A-S, uhum. ponto ateliê. Tá bom, eu vou deixar a rede social, as redes sociais lá na descrição desse podcast, pra vocês poderem seguir. É, contratem a Carol se vocês precisarem de alguma coisa também, tá, menina? Sim, por favor, manda jobs. Com certeza. Manda jobs que eu tô precisando. Manda jobs. <risos> Mandem jobs. E é isso. Ah, então, não tem o ponto, tá? Amiga, desculpa, Sim, eu errei. É Casa Ateliê só. Casa Ateliê, tá bom. Tá bom, eu coloco <risos> na descrição desse podcast pro pessoal poder te seguir e ver seu trabalho. É... Obrigada, amiga. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.